0: Hallo, ich bin Marc Hosak. Herzlich Willkommen zu meinem Reiki-Blog. Heute erzähle ich dir etwas dazu, was eigentlich Reiki ist. Wenn du im Hintergrund ein Rauschen hörst, dann weißt du, dass ich zurzeit im Regen bin, im Wald, in der Nähe von Eberbach. Aber nun kommen wir zum eigentlichen Thema. Vor einigen Jahren habe ich mal in einer Reiki-Gruppe, die ich auf Facebook habe, über Shingon-Reiki, die Frage gestellt an alle Mitglieder dort, ob sie in wenigen Sätzen oder vielleicht nur in einem Satz eine Definition geben können für Reiki. Und alle, die in dieser Gruppe sind, sind solche, die schon seit einigen Jahren Reiki praktizieren. Also, Dürfte es eigentlich ein leichtes sein, wenn man das praktiziert, damit gute Erfahrungen hat, schon viele Seminare besucht hat, viele Leute damit behandelt hat, sich selbst viel Gutes getan hat und so weiter, dann dürfte es doch eigentlich ein leichtes sein, das zu erklären, was Reiki eigentlich ist. Und da stellte sich genau das heraus, was ich mir auch gedacht habe, nämlich auf die einfache Frage, was ist eigentlich Reiki? gibt es zwar viele Antworten, aber es fällt den Leuten doch relativ schwer, wirklich die Sache treffend auf den Punkt zu bringen. Und meine persönliche Erfahrung ist damit die, dass wenn ich ins Gespräch komme und jemand wissen möchte, was Reiki eigentlich ist, dass das Beste ist, dass ich sage, lass es uns einfach ausprobieren. Ich lade dann diese Person ein, sich zu setzen, sodass ich meine Hände auf ihre oder seine Schulter auflegen kann. Und dann passiert nicht unbedingt ein Wunder, für manche schon ein Wunder, denn die merken, dass wenn sie irgendwelche Verspannungen haben, dass sich das ganz angenehm anfühlt und dass sie sich eben entspannen oder dass sie sich regeneriert fühlen. Und es gibt dann ganz viele Wirkungen, die die Leute beschreiben. Wenn ich aber nur über Reiki einfach rede, was es ist, dann wissen es eben, ja, dann gibt es auch natürlich Skeptiker, die sehr ungläubig sind und dann ganz viele Argumente bringen und so Sachen, naja, und dann kann man die Sache eigentlich sehr gut zerreden. Doch wenn es eine Erfahrung gibt, dann ist es am einfachsten zu erkennen, was es gibt und meistens werden dann auch Fragen gestellt, die ja die genau dazu passend sind, dass man wunderbar erklären kann, wie es wirkt, weil es auf der Basis der Erfahrung genau dieser Reiki-Empfänger ist. Doch heute haben wir hier diesen Blog-Podcast, wo ich dir ja gerade erzählen möchte, was Reiki ist und was es damit auf sich hat. Und das probieren wir jetzt mal in Worten und ich werde in verschiedenen Facetten an die Thematik herangehen. Also, Reiki ist eigentlich erst einmal ein japanisches Wort und sagt nicht sonderlich viel über die Methode aus, die sich dahinter verbirgt. Doch hier im Westen ist der Name der Methode ein verkürztes Wort, nämlich Reiki. Und Reiki bedeutet erst einmal nur spirituelle Lebensenergie. Der originale Titel dieser Methode, genau genommen dieser Methode der natürlichen Heilung mit spiritueller Lebensenergie nach dem Begründer Mikao Usui, heißt Usui Reiki Ryoho. Und so wie ich das eben beschrieben habe, so ist auch genau dieses japanische Wort Usui Reiki Ryoho. Ryoho bedeutet Methode der natürlichen Heilung. Reiki bedeutet spirituelle Lebensenergie. Usui ist der Name des Begründers. Das ist sein Nachname. Sein Vorname ist Mikau. Usui Reiki de Ho ist also die Methode der natürlichen Heilung mit spiritueller Lebensenergie nach Mikau Usui, dem ersten Linienbegründer, also dem Begründer genau dieser Heilmethode. Und... Dieser kommt aus Japan. Er lebte von 1865 bis 1926 und ist geboren in der Zeit, als es in Japan noch Samurai war. Genau genommen ist dieser Mikao Usui als Samurai geboren und wurde genauso erzogen. Und anhand seiner Lebensgeschichte über die ich dir nun ein paar Daten erzähle, kannst du erkennen, was es mit dieser Methode auf sich hat. Später gehen wir dann natürlich noch darauf ein, was das tut, was es ist, was es nicht ist, was man damit machen kann und solche Dinge. Aber jetzt wollen wir uns erstmal das anschauen. Wie kam ein Samurai dazu innerhalb von circa 60 Jahren oder nach etwa 60 Jahren eine Methode, der natürlichen Heilung zu begründen, zu entwickeln, in der für die natürliche Heilung eine spirituelle Lebensenergie benutzt wird. Und natürlich werde ich später auch noch ein, darauf eingehen, was denn das eigentlich sein soll mit einer spirituellen Lebensenergie, die auf japanisch Reiki heißt. Ja, Usui, geborener Samurai, lernte natürlich alles, was ein Samurai so lernt in seiner Kindheit. Den Umgang mit dem Schwert, mit dem Bogen und anderen Dingen, das Reiten auf dem Pferd. Aber mit sechs Jahren kommt jedes Samuraikind auch in die Schule. Und das waren damals buddhistische Klosterschulen. In jedem Dorf gab es mindestens einen Tempel. Und diese Tempel waren nicht nur einfach dafür da, um dort zu beten oder gar zu meditieren, sondern die gebildeten Leute in Japan sind sowohl die Mönche des Buddhismus als auch die Samurai. Und die Samurai lernen von den Mönchen. Und so hatte Mikao Usui schon als kleiner Junge nicht nur Kontakt zu den japanischen traditionellen Kampfkünsten, sondern auch Kontakt zum japanischen Buddhismus und damit zur Spiritualität. Kurz gesagt lässt sich zum Buddhismus sagen, dass es dort Sitte ist, nicht nur zu beten, sondern auch zu meditieren. Dafür gibt es verschiedenste, äh, verschiedenste Versionen, Methoden sozusagen, wie man in die Stille kommen kann, in die Geistesruhe, wie man sich dabei entspannt, aber wie man auch etwas kontemplieren kann, um gewisse Fähigkeiten zu erlangen. Und je nachdem, was für eine Meditation das ist, beinhaltet das einfach nur stilles Sitzen und sich mit sich selbst beschäftigen oder eben Trainieren von Fähigkeiten durch geistige Übungen. Und auch das Training eines Samurais, also der Umgang mit Waffen oder der waffenlose Kampf, ist nicht nur einfach sich prügeln, sondern sind außerdem geistige Übungen. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, von den japanischen Kampfkünsten, dass einige dort äh, nicht nur eben kämpfen lernen, sondern dass sie auch in eine gewisse Ruhe kommen, dass sie mit einem Frieden in sich selbst kommen. Und je mehr sie diese Kampfkunst trainieren, umso weniger haben sie ein Interesse daran zu kämpfen. Aber wenn es sein muss, hat ein Samurai auch nicht unbedingt Angst, sondern der tut das, was er tun muss. So heißt es dort aus Japan. Und somit gibt es eine Verbindung zwischen Kampfkunst und Buddhismus. Und es ist ganz normal, dass viele Kampfkünstler in Japan, Samurai wie auch Ninja und andere, auf ihrem Weg dem Buddhismus gefolgt sind. Besonderer Beliebtheit erfreute sich in Japan, bei den Samurai der Zen-Buddhismus, aber auch andere Schulen Je nachdem, was die für Bedürfnisse hatten, oder in welcher Gegend mit welchen Schulen, also buddhistischen Schulen, Fokus sie aufgewachsen sind. Und bei Usui ist es mal so, dass wenn man in, seine, in, in seinen Geburtsort geht, in Tani-ai in der Präfektur Gifu, dann gibt es dort einen buddhistischen Tempel, der Jodo-Schule, das ist eine sogenannte reine Landschule. Und auch einen Shinto-Schrein. Und Shinto betrifft eher den japanischen Schamanismus. Und es gibt auch einen Synkretismus, das heißt, wo sozusagen beides in Kombination praktiziert wird. Es ist auch so, dass in Japan bei Volkszählungen herausgekommen ist, dass 80% der Japaner Buddhisten sind, andere 80% sind Shintoisten. Und dann gibt es noch ein paar Weitere Christentum ist, soweit ich weiß, unter 1%. Und nun ist das so, dass in diesem Jodo-Tempel, in dieser reinen Landschule, der Buddha Amida ganz wichtig ist. Das heißt, ein, ein, ein Buddha, nicht der historische Buddha, sondern ein Buddha, der in, im, in einem reinen Land des Westens verweilt, zu dem man kommen kann, wenn man... Stirbt. Das ist vergleichbar mit einem Paradies. Aber wenn man dort in diesen Tempel hineingeht, dann fällt auf, dass dieser Tempel nicht immer dieser Jodo-Schule angehörte, sondern auch zwischendurch Schulen des tantrischen Buddhismus angehörte und anderen. Und es ist erkennbar, dass dort nicht nur ein Amida, also ein Paradiesbuddha, verehrt wird, sondern zum Beispiel auch ein Fudomyo. Er ist nämlich auf der rechten Seite in der Haupttempelhalle und das ist eindeutig der tantrische Buddhismus, entweder der Shingon-Schule oder der Tendai-Schule und das bedeutet, dass nicht nur einfach meditiert wird und dass es nicht nur einfache Meditationen gibt, sondern dass es auch komplexe Meditationen und komplexe Rituale gibt, um bestimmte Ziele zu verfolgen, wie zum Beispiel Karma bereinigen, den Geist bereinigen, den Geist von Illusionen befreien, zu den Illusionen gehören zum Beispiel Gier, Hass, Stolz, Neid und solche Sachen. Aber auch andere Arten von Verblendungen, dass man besser ist als andere oder dass man meint, über andere urteilen zu müssen. Solche Dinge. Und da gibt es nun viele Methoden und Rituale, wie man einen reinen Geist erlangen kann, dass man von diesen Dingen loslässt. Ja, und genau in so einem Tempel oder genau in diesem Jodo-Tempel in der Stadt tani ai oder in dem Dorf tani ai, ist Usui zur Schule gegangen, hat dort Lesen und Schreiben geübt, gelernt und vieles mehr. Und das mag ihn inspiriert haben, einen spirituellen Weg einzuschlagen. Nun ist er gleichzeitig in einer historischen Epoche geboren worden, wo sozusagen der Samurai-Stand niedergeht und sich Japan nach und nach für den Westen öffnet bzw. geöffnet wurde und dann in wenigen Jahren die industrielle Revolution nachholt. Und somit heißt das, dass bevor sich Japan dem Westen öffnete, war ein Samurai ein Leben lang ein Samurai. Und nach dieser Öffnung wurde dieser Samurai-Stand abgeschafft und die Samurai wurden arbeitslos. Die hatten also kaum noch jemanden zu beschützen oder die Dienste zu tun, die sie sonst tun und mussten dann schauen, wie, selbst, wie sie selbst zurechtkommen. Und so hat Usui unterschiedlichste Dinge in seinem Leben probiert, irgendwie Fuß zu fassen, es zu schaffen, was zu werden und so. Und aufgrund seiner guten Bildung konnte er Sekretär werden. Er war zwischendurch Sekretär des damaligen Bürgermeisters von Tokio namens Shinpei Goto und so hat er verschiedene Dinge gemacht. Es das heißt auch, dass er irgendwann mal ein Mochi war. Das ist japanisch und heißt Taschenträger. Das ist also so einer, der einen wichtigen Politiker sozusagen die Tasche trägt. Also er hat verschiedenste Dinge gemacht, die mal mehr oder minder großartig oder ja, normal oder mit viel Geld oder wenig Geld zu tun hatten. Aber so richtig konnte er nicht Fuß fassen. Auch ist ihm wohl nicht der Weg gefallen, den seine Familie gegangen ist, die, ähm, wie es heißt, eine kleine Firma hatten, wo ein, ja, unter anderem ein Usui-Schnaps hergestellt wird und so eine Art zacke so eine Art Reiswein, das war auch nicht so seins, sondern er ging eher seinen eigenen Weg. Und er beschäftigte sich sehr viel mit Spiritualität. Gleichzeitig war das damals in Japan auch eine Zeit, wo es ganz normal war, sich mit Spiritualität zu beschäftigen. So wie es in den westlichen Ländern, in zum Beispiel Deutschland und England, auch eine Phase gab, in etwa zur gleichen Zeit, wo ...der Okkultismus mit verschiedenen Logen am Aufblühen war. So gab es auch in Japan ebenso so eine Zeit. Und diese Zeit mit der Öffnung zum Westen bedeutete auch, dass vieles an Gedankengut gut nach Japan überliefert wurde. Wie zum Beispiel auch äh, christliche Schriften. Und so heißt es, dass Usui sich mit dem Christentum auskannte. Aber auch okkulte westliche Dinge. Und es das heißt, dass er sich damit auskannte... Außerdem soll er in Antlitzdiagnose und äh, ostasiatischen Stäbchenorakeln bewandert gewesen sein und so verschiedene spirituelle Praktiken beherrscht haben. Woher weiß ich das eigentlich, wenn ich das erzähle? Ist das Legende oder steht das irgendwo geschrieben? Alles, was ich euch bisher erzählt habe, steht entweder irgendwo geschrieben oder man kann es nachvollziehen, indem man dort, wo es geschrieben geht, den Spuren einfach nachgeht. Und diese Spuren sind der Gedenkstein beim Grabe des Bikau Usui. Und das ist in einem Vorort von Tokio im Saihoji-Tempel. Dort ist das Familiengrab der Familie Usui. Und dort wurde 1927 von einigen seiner Schülern, die ursprünglich auch Samurai waren, eben so ein Tempel errichtet äh nicht ein sorry nicht ein Tempel errichtet, ein Gedenkstein errichtet mit einer Inschrift, mit sehr viel Text und dort steht diese Geschichte des Mikaosui und darauf fuße ich das, was ich hier erzähle. Und da ich selber einige Jahre in Japan gelebt habe, Japanologie studiert habe, ostasiatische Kunstgeschichte studiert habe, habe ich mich auch mit dem klassischen Japanisch und dem Chinesischen und vielen Dingen beschäftigt und kann solche alten Texte lesen, entziffern und übersetzen. Und genau das habe ich gemacht. Denn es gibt einige Übersetzungen zu diesem Gedenkstein und längst nicht alle dieser Übersetzungen sind wirklich akkurat. Und so habe ich vor einigen Jahren begonnen, sozusagen eine neue Übersetzung davon zu machen, also anzufertigen und festgestellt, oh, da gibt es ja wirklich sehr viel Neues. Anstelle das, was bisher überliefert war, vieles, was bisher überliefert war, ist da gar nicht zu finden und ist nachweislich gar nicht so. Aber alles, was ihr hier hört, das ist nachweislich so. Und da steht zum Beispiel jetzt nicht das drauf mit diesem Tempel in dem Dorf, wo er geboren ist, aber es ist dort der Tempel, wo er geboren ist. Und, äh, nein, nicht der Tempel, sondern das Dorf. Und dort findet sich dieser Tempel. Und darüber kann man also einiges erkennen. Und nun sieht es offenbar auch so aus, dass Usui irgendwann mal Mönch geworden ist. Denn auf dieser Inschrift ist ebenso beschrieben, dass er einen buddhistischen Namen hat. Dieser buddhistische Name ist Johann. Das sagt uns zwar nicht, welcher Schule er angehörte, aber es sagt uns immerhin etwas darüber, dass er buddhistischer Mönch gewesen ist. Und nun gibt es in Japan zwei Arten von Mönchen, nämlich sogenannte Laienmönche, die Familie haben können, wie das bei Usui der Fall war. Und es gibt solche Mönche, die quasi im Kloster leben und sich von ihrer Familie quasi trennen und dann nur ihren buddhistischen Weg gehen. Ja. Und Usui war mönch Und er scheint sich wirklich mit vielen spirituellen Dingen ausgekannt zu haben. Naja, und es heißt sogar, dass er den Westen bereist haben sollte. Dafür gibt es im Japanischen ein besonderes Wort, welches auf diesem Gedenkstein auftaucht. Und dieses Wort, Obei heißt das, betrifft sowohl Amerika als auch Europa. Und somit ist es nicht ganz sicher, wann er denn nun dort, ja, wann er dort, äh, also wo, also sowohl wann, als auch wo er genau gewesen ist. Das kann man gar nicht so genau sagen. Wir wissen nur, dass er den Westen bereist hat und dass er auch in China gewesen ist. Meine Vermutung aufgrund all meiner Recherchen, die ich bisher angestellt habe, ist die, dass er entweder in England oder in Deutschland gewesen ist. Ich vermute sogar, dass er in Deutschland gewesen ist, aufgrund bestimmter spiritueller Inhalte. Aber mal schauen, was die Zukunft bringt. Vielleicht kann ich dazu noch weitere Dinge recherchieren. So, und nun war Usui dann auf diesem spirituellen Weg, den er gegangen ist, mit vielen Dingen, die er ausprobiert hat, irgendwann auf die Idee gekommen, dass es gut ist, eine besondere spirituelle Praxis, eine besondere meditative Praxis zu machen und hat sich entschlossen, in ein bestimmtes Gebirge zu gehen, nämlich das Kurama-Gebirge. Viele denken, dass das nur ein Berg ist. Das ist nicht so wie der Fuji-Berg, sondern es ist eine ganze Gegend, um dort zu meditieren, um ein Ziel zu erreichen. Und nun fragst du dich vielleicht, was das für ein Ziel sein könnte. Naja, da er sich eben mit vielen spirituellen Methoden auskannte und, wie ich in einem Buch gelesen habe, sogar der als einer der größten Qigong-Meister, der bekanntesten, ja, einer der größten, berühmtesten Qigong-Meister des frühen 20. Jahrhunderts bekannt ist. Daher äh, wissen wir, dass er auch solche Praktiken mit Energie durchführte. Also nicht nur Meditation, sondern auch energetische Praktiken, die es durchaus zu der Zeit in Japan gab. Natürlich gab es kein Qigong, weil der Qigong-Begriff erst in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts aufgetaucht ist. Und da lebte Usui nicht mehr. Aber die Vorläufer kommen aus dem Daoismus. Und dieser wurde in, äh, ja, auf zahlreichen Wegen und über die Jahrhunderte von China überliefert. Und das ist, ja, das ist, ähm, äh, ist so, dass das sowohl im Buddhismus auftaucht, als auch im Shintoismus und weiteren spirituellen Wegen, die es in Japan gibt, wie zum Beispiel der Shugendo, wo besondere Asketen in den Wäldern leben und solche äh, rauen, asketischen Praktiken durchführen, die es im Buddhismus, äh, im Daoismus gibt, auch im Buddhismus gibt und die auch aus China Bekannt sind und dazu gibt es ganz viele Schriften und Überlieferungen. Naja, und da ist es eben so im Qigong, ich nenne das jetzt einfach mal Qigong, um einfach ein Wort dafür zu haben: da gibt es die Möglichkeit, Energien zu kultivieren. Das heißt, die eigene Lebensenergie zu kultivieren, dass man gesund ist oder auch Lebensenergie zu, aus der Natur aufzunehmen um sich selbst zu reinigen und zu heilen, zu vitalisieren. Und genauso ist es auch möglich, Energie abzugeben, um andere zu heilen. Doch damit man Energie abgeben kann, ist es wichtig, dass man erst einmal Energie aufnimmt. Wenn würde man keine Energie aufnehmen, dann würde man einfach seine eigene Energie abgeben. Und eigene Energie abgeben bedeutet, dass man sich selber schwächt. Also das ist dann eine wirklich äußerst selbstlose Tat, äh, seine eigene Energie abzugeben. Aber die Methoden des Qigong ermöglichen es, Energie zum Beispiel aus der Erde, vom Himmel, von Bäumen, von Steinen, von Felsen, von vielen Dingen aufzunehmen, diese in sich zwischenzuspeichern und dann abzugeben an jemand anderes, der Heilung braucht. Indem zum Beispiel die Hände aufgelegt werden, indem man jemanden anschaut, indem man jemanden anhaucht, oder alles in Kombination tut und die Aufmerksamkeit dahin lenkt und sozusagen darüber die Energie lenkt und dann dafür sorgt, dass die Energie der Aufmerksamkeit folgt, was sie in der Regel auch tut, wie das aus der Physik bekannt ist. Und so ist es, dass es nun möglich ist, durch bestimmte Übungen immer wieder Energie von außen aufzunehmen und diese Energie scheint unbegrenzt zu vorhanden zu sein. Aber man kann sie nicht direkt von der Umgebung in jemanden leiten, der das braucht, sondern es ist wichtig, sie erst einmal aufzunehmen, zu kanalisieren und durch den, also durch sich in den anderen zu leiten, dass der diese Energie auch für sich benutzen kann. Das ist eine sehr schöne Sache. Und nun ist Usui auf die Idee gekommen, dass es doch praktisch wäre, wenn man diese Übung nicht immer machen müsste und trotzdem Energie überliefern, also über, übergeben könnte. Denn stell dir mal vor, du machst jetzt eine Stunde Qigong Übungen und machst das jeden Tag und hast ganz viel Energie aufgenommen, die du natürlich auch selber benutzen könntest, Aber du willst sie natürlich jetzt für das Heilen benutzen. <lacht> Nun hast du alle aufgenommene Energie abgegeben. Was ist dann? Dann bedeutet das dass, wenn dein Partner, den du dort mit Energie versorgst, genügend Energie bekommen hat, ist das gut. Wenn nicht, dann und du hörst nicht damit auf, ihm Energie zu geben, dann würdest du wieder eigene Energie abgeben. Und das ist nicht so wahnsinnig optimal. Ja. Und daher hat Usui sich überlegt, ob es nicht irgendwie eine Möglichkeit geben könnte, dass man das nicht immer muss, erst die Energie aufzunehmen, um sie abzugeben, sondern ob es nicht möglich ist, dass wenn man sie aufnehmen kann, durchleiten kann und abgeben kann, ob es nicht irgendwie gehen könnte, dass das dauerhaft geht, dass man also dauerhaft Energie aufnimmt, durch sich leitet und abgibt, ohne diese Übungen zu machen. Und darüber hat er offenbar Jahrzehnte recherchiert, hat ganz, ganz viel gelernt, unter anderem, ich denke, dass der Mönch des tantrischen Buddhismus, manche sagen auch esoterischer Buddhismus, gewesen ist. Das heißt, der Shingon-Schule höchstwahrscheinlich, vielleicht auch der Tendai-Schule. Das spielt keine große Rolle, weil die Lehren sehr ähnlich sind. Und dort gibt es eine der vier Grundübungen, die dafür da ist, spirituelle Fähigkeiten zu erlangen. Und dann ist er auf den in das Kurama-Gebirge gegangen, da, wo es den Kurama-Tempel gibt. Und dann gibt es auf dem Weg nach oben viele Orte, die für asketische Praktiken geeignet sind. Und äh, wo, man eine, wo man an mehreren Orten eine Wasserfallmeditation machen kann, wo es viele Steine gibt, die zum Meditieren sind und für bestimmte Praktiken sind, wo man wo Shinto-Altäre gibt, wo es buddhistische Altäre gibt, wo es ganz, ganz viel gibt dieser Art. Wo also ein ein sehr geeigneter ort ist um spirituelle praktiken durchzuführen und dort ging er hin und hat dann dort für etwa drei wochen meditiert dabei gefastet damit er sich voll und ganz seiner praxis hingeben kann und das heißt dass er dann am 21 oder 22 tag über seinem kopf eine starke große spirituelle kraft spürte also dort taucht sozusagen dann das Wort Reiki auf in dieser gedenkstein wo das beschrieben wird. Und diese Kraft kam in ihn hinein und er wurde davon erfüllt. Und das nennt man sozusagen seine Einweihung auf diesem Berg, wo er meditierte, in die Reiki-Kraft. Und das führte dazu, dass er fortan in seinen Händen diese Kraft spürte, diese durch sich leiten konnte, ohne dass er selber jetzt ständig Übungen machen muss. Allerdings ist es so, hat die Erfahrung von vielen gezeigt, wenn man trotzdem Übungen macht, kann man seine Fähigkeiten mit Reiki steigern. Und anstelle nun diese Methode für sich zu behalten und nur in der Familie zu unterrichten, was durchaus in Japan eine gängige Methode war, hat er gesagt, das ist so genial, das muss man in der Welt verbreiten. Das muss man an allen Orten, wo es nur möglich ist, bekannt machen. Ja, gesagt, getan. Er hatte nämlich, als er vom Kurama-Berg, also diesem Berg, wo er war, im Kurama-Gebirge herunterging, einen kleinen Unfall. Er ist wohl gestürzt, hatte sich verletzt, geblutet und dann die Hände drüber gehalten und festgestellt, dass die Blutung alsbald aufhörte, schneller als normal. Als er in einem Gasthaus am Fuße dieses Tempelberges war, wollte er alles essen, was auf der Karte ist, obwohl der Wirt genau wusste, oh ja, das ist ein Pilgermönch, so wie der aussieht, der kann jetzt nicht einfach alles essen. Da muss man erstmal langsam wieder an das Essen gewöhnen, wollte er trotzdem alles. Und offenbar ist ihm schlecht geworden, ist ihm nicht schlecht geworden. Also eine Fähigkeit, die ich selber so noch nicht erreicht habe. Ich kann nicht einfach alles essen. Ich achte schon ein bisschen auf meine Gesundheit. Also soll das nicht heißen, dass wer Reiki macht, jetzt nur noch Müll essen kann. So ist das nicht gedacht. Ja. Oder zu viel essen sollte oder sowas. Aber in dem Fall heißt es, war das eben so. Und das fand der Wirt ganz erstaunlich und hat seine Tochter hergeholt, die wohl fürchterliche Zahnschmerzen und eine ganz dicke Backe hatte. Und der konnte er auch helfen und merkte, aha, er kann sowohl sich als auch anderen helfen, ging nach Tokio und er öffnete dort dann seine Reiki-Praxis und Reiki-Schule. Er nennt das ein Dojo. Dojo ist dieser Begriff, den wir aus den Kampfkünsten kennen. Ja? Und so kam es dann dazu, dass er diese Methode anfing zu unterrichten. Und um das zu unterrichten, um diese Fähigkeit der Reiki-Kraft zu übertragen, in die er auf dem, im Kurama-Birge, auf diesem einen Berg, eingeweiht wurde, durch seine spirituelle Erfahrung, bedarf es eines Rituals. Und diese Art von Ritualen werden beschrieben im Buddhismus, im Shintoismus, im Shugendo. Und die haben eine ganz besondere Syntax. Und nun gibt es in der überlieferten, bis heute überlieferten reiki ebenso solche Rituale. Und da ich mich in meinen Japanologie- und ostasiatische Kunstgeschichte-Forschungen auf den Buddhismus- und die Religionsgeschichte und die Kunstgeschichte Japans sozusagen spezialisiert habe, konnte ich dann das vergleichen. Wie sieht das aus mit den Einweihungen, die es in die Reiki methode gibt, dass man selbst zu der Fähigkeit kommt, diese spirituelle Lebensenergie zu übertragen, äh, im Vergleich zu den buddhistischen, shintoistischen, taoistischen Einweihungen, und dort gibt es enorme Ähnlichkeiten, so es ganz sicher ist, dass es daher kommt, auch wenn Reiki selber keine Religion ist. Das ist nützlich zu wissen. Also du kannst jede Religion weiterhin praktizieren und gleichzeitig Reiki machen. Du brauchst nicht an Buddhismus oder irgendwelche Götter oder sonst was zu glauben. Das spielt alles gar keine Rolle. Das funktioniert einfach so. Du bekommst diese Einweihung und bist an diese Kraft wie angeschlossen sozusagen. Das ist natürlich... Jetzt nur eine bildhafte Ausdrucksweise dazu. Und wenn du so eine Einwahrung bekommst, dann strömt diese spirituelle Lebensenergie namens Reiki in dich hinein über deinen Scheitel, fließt durch dich durch und kommt aus deinen Händen, deinen Fingerspitzen, deinen Augen, aus deiner Zunge und bei Training auch aus deinem Herzen äh, wieder heraus und aus deinen Füßen und damit kannst du dann ganz, ganz tolle Sachen machen. So, und jetzt hast du vielleicht eine Idee davon, was Reiki sein könnte. Hast gelernt anhand der Reiki-Geschichte, wie Usui, der Begründer, dazu kam. Und dass das wohl was mit Buddhismus und Shintoismus und Taoismus und Qigong zu tun hat. Und ja, kurz eine Sache zu meiner Person. Mein Leben besteht darin, dass ich diese Dinge erforsche. Und ebenso wie Usui Reiki in die Welt gebracht hat, bringe ich diese Forschungen in die Welt, damit man mehr über Reiki weiß heutzutage, als einfach nur Legenden, mit, damit man damit mehr machen kann. Und um diesem Ganzen einen guten Namen zu geben, nenne ich das Shingon Reiki. Und Shingon Reiki bedeutet spirituelle Lebensenergie, die der wahren Worte. Und da die Praktiken des Reiki und die Werkzeuge des Reiki viele Inhalte aus dem tantrischen Buddhismus der Shingon-Schule, der Tendai-Schule, der Jodo-Schule, also der reinen Landschule, des Shintoismus, also des japanischen Schamanismus und des Taoismus haben, habe ich das so benannt, um dem einen guten Namen zu geben. Und in meinen folgenden Podcast-Folgen wirst du dann einiges erfahren können, was man mit Reiki machen kann, wie man das lernen kann. Und äh, was denn genau jetzt Usui-Reiki ist, was die Inhalte darin sind und wie sich das hier im Westen verbreitet hat und was Shingon-Reiki ist und was man damit mehr machen kann. Damit kannst du nämlich so richtig das Optimum aus dieser fantastischen Methode herausholen. Ja, ich freue mich schon, dich dann dort wieder begrüßen zu können und dir dort einiges erzählen zu können. Und bis dahin wünsche ich dir eine fantastische Zeit. Mach's gut und bis bald.